0: On dit qu'il y aura à peu près 200 000 victimes. Actuellement, quand le sang coule, qu'il soit kurde, turc, à Lévi, de droite, de gauche, le sang est rouge pour tout le monde. Les larmes, c'est la même couleur. Les enfants, c'est les mêmes cris.
1: Les élections présidentielles en Turquie doivent, doivent, devaient avoir lieu en ouais. juin. Oui. On parle de mai, maintenant peut-être repoussé. Vous craignez quoi en fait
0: la Turquie est en train de mener un, un changement démographique total dans la ville d'Afrine, mais pas seulement. On ne peut pas vivre dans une société qui n'a qu'une seule ligne, où le pluralisme n'existe pas, ce n'est pas possible. L'État turc a bombardé le Rojava, la nuit du séisme. Comment ça se fait que quand on s'attaque aux Kurdes, on ne sait pas On n'a on a, on a pas su, on ne l'a pas vu arriver, donc laissez-nous nous poser des questions ou donnez-nous les réponses.
1: Le sud de la Turquie et le nord de la Syrie n'en finissent pas de sombrer dans l'horreur. Hier, deux nouveaux séismes ont frappé la région de Hatay, déjà meurtri, on le sait, depuis le 6 février dernier. Depuis cette date, le nombre de morts ne cesse de grimper. On en compte désormais plus de 41 000, essentiellement en Turquie. Tandis que côté Syrie, eh bien, en plus des milliers de morts, la situation est empirée par la guerre civile depuis 2011 et... Un régime politique fortement autoritaire tenu par Bachar al assad depuis maintenant près de 23 ans à la tête d'un parti unique. Côté turc, le pays présidé par Recep Tayyip Erdogan a un fonctionnement politique pas si éloigné de celui de l'État français, avec en plus une nette tendance à l'autoritarisme et à l'intrusion du religieux en politique qui vient alors affaiblir la promesse d'une république laïque et libre. Évidemment, ce sont les populations locales qui subissent tout cela mais une en particulier entre attentats meurtriers ici à Paris, répression politique en Turquie, bombardement en Syrie et historique, la communauté kurde encaisse les coups les plus rudes depuis des années. Celle-là même qui avait combattu Daesh et l'État islamique avec un héroïsme célébré dans le monde entier. Et pourtant, aujourd'hui, les Kurdes se disent abandonnés par la communauté internationale. Pour faire le point sur la situation, j'invite ce soir Berevan Ferrat, porte-parole de des relations extérieures du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France. Bonsoir.
0: Bonsoir, merci de votre invitation. Comment allez-vous bon, Écoutez, euh, on fait aller, il faut. Il faut rester debout, il faut aller bien pour euh, essayer de faire du bien aux gens qui vont beaucoup plus mal que nous, qui sont dans des situations dramatiques. Euh, je voudrais, si vous permettez, euh, commencer par rectifier le chiffre que vous avez donné. Le, chiffre, en fait. il est de, le chiffre légal est de 62 310 morts et euh, 70 000 blessés. Ça, c'est le chiffre donné euh, par le gouvernement officiel. Mais sauf
1: que... Euh, ils, les... sont, ils sont régulièrement contestés. Enfin, selon d'où euh, ça vient. Mais effectivement... Euh, malheureusement,
0: quand on ouais, voit le nombre ouais, d'immeubles détruits, le, on parle on de 118 000 immeubles totalement ou partiellement détruits, euh, on, on dit qu'il y aura à peu près euh, 200 000 victimes. En particulier à Hatay, une ville cosmopolite qui, est, qui était l'image même de, de, du paradis sur Terre. Parce que c'était la cohabitation de toutes les ethnicités, des religions, de vivre en paix ensemble. Et donc malheureusement...
1: Euh... Depuis le début, on sait que le nombre de morts allait exploser. On Bien savait sûr. que si, quand on nous annonçait Bien 30 000 morts, on nous disait... Que, que ça allait forcément doubler. Et là, on parle de centaines de milliers. Et aussi, on, on, on parle des morts, mais on va parler aussi des vivants, des personnes qui restent là-bas, on va en Tout parler fait. longuement, euh, des millions de personnes qui sont concernées. Alors évidemment, euh, c'est le point d'entrée de notre discussion ce soir, qu'on va essayer d'élargir ensuite au reste. Euh, donc cette double, cette double catastrophe naturelle, puisque comme je disais, il y a eu un nouveau, deux nouveaux séismes à hier, dans la même région. Alors qu'on va en parler un peu plus tard, l'aide apportée... Et le traitement des populations sur place est différent, selon laquelle, euh, du quel côté de la frontière vous êtes, selon si vous êtes euh, considéré comme tueur, ou pas comme kurde, etc. Alors, peu importe, pour l'instant, on n'en est pas là, le séisme, lui, ne fait pas de discrimination, tout à, hein, fait. Hein, tout à fait, et c'est donc avant tout un drame humanitaire conséquent tout qui joue. Fait. Jeudi soir, je compte regarder une petite vidéo, Joël Weiler, directeur général du, de, de médecins du monde, s'exprimait sur le plateau de Backseat, l'émission de l'ami Jean Massier sur Twitch. Il a rappelé la réalité de la région touchée. Je vous ai proposé d'écouter.
2: Ça a frappé, en plus, dans des zones qui sont assez peuplées. C'est facile de balancer des chiffres comme ça, mais une ville comme Gaziantep avait peut-être 200 ou 300 000 habitants. En Taqia, peut-être 150 000. Donc, en termes de victimes, de populations impactées, ne serait-ce que sur la Turquie, je ne serais pas surpris que ça se chiffre en millions. Les voies de communication sont coupées, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus d'eau. Et puis, il y a la Syrie. La moitié des structures étaient par terre, parce que <rire> Bachar à Damas a passé le, les dix dernières années à viser les structures sanitaires. Qui est debout et, et aujourd'hui par terre. Et J'y étais la semaine dernière pour visiter nos cliniques qui sont toutes par terre aujourd'hui. Donc c'est vraiment un désastre et c'est même pour les opérateurs humanitaires, c'est un séisme dans une zone de conflit parce qu'on parle plus beaucoup de la Syrie, on parle de l'Ukraine et c'est très bien qu'on parle de l'Ukraine mais il n'y a pas la paix aujourd'hui en Syrie. Donc on a une complexité d'intervention et on a des gens qui sont victimes de tout. Tu demandais les besoins, ils sont énormes, j'ai pas envie de donner des chiffres mais ils sont énormes. On oui. est là-bas depuis dix ans mais on est, on est là-bas encore pour dix ans, le temps de tout remettre debout. C'est pas une urgence qui va être pillée en un mois.
1: Ce n'est pas une urgence qui est pliée en un mois. Il résume très bien la chose, Joël Weiler. Alors, Béréven, vous qui êtes en contact, je sais, régulier avec des personnes là-bas, dont vous n'avez d'ailleurs pas contact avec tout le monde en ce moment, on imagine les raisons. Alors, euh, comment ça se passe concrètement pour les gens sur place euh,
0: C'est très compliqué parce Au que quotidien. dès euh, les premiers jours, euh, il faut dire la réalité, c'est que le gouvernement a Empêcher l'arrivée, le gouvernement turc, le gouvernement d'Erdogan, a empêché l'arrivée de l'aide, en particulier à Atay, Iskendron, cette ville cosmopolite justement que je parlais, à Diaman Malatya, Pazarjuk, Elbistan, les villes. Kurdes, Alevis. Euh, comme vous avez dit, euh, le séisme ne fait pas de différence de race, de conviction et tout ça. Toutes ces villes sont soit des villes Kurdes, Alevis, soit des villes euh, d'Arabes, Nusayri ou autres euh, ethnicités, notamment syriac, arménien. Et, euh, euh, donc ce sont ces gens-là, ce sont les opposants à Erdogan qui ont été touchés par ce séisme. Et malheureusement, Erdogan, même dans un tel cas, n'a pas joué son rôle de chef de l'État et a laissé les premiers jours, les trois, quatre premiers jours, les gens mourir sous les décombres pour intervenir après, par la suite, il y a eu des associations
1: euh, euh, privées, hein, notamment... Euh, On a vu euh, beaucoup de Turcs, hein, beaucoup de personnes, jusqu'à Istanbul, se mettre en branle. Tout beaucoup à fait. de personnes, une solidarité immense. Euh, Au niveau euh, de la population, certes,
0: fait, ouais. mais euh, le, par exemple, Eskendrun a été complètement isolé pendant plusieurs jours. Les routes étaient touchées, mmh. l'aéroport était touché, donc c'était complètement isolé. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Et ce sont des civils ou des associations civiles de... Comment, monté par des, des chanteurs notamment euh, un chanteur assez populaire qui sont arrivés sur place pour essayer de sortir les vivants des décombres et malheureusement l'État est apparu, le gouvernement est apparu quelques jours après, euh, beaucoup l'ont dit malheureusement euh, on le dit toujours aujourd'hui, hein, il y a eu euh, un député euh, du CHP qui l'a dit ce matin du HDP aussi qui l'ont dit, ils ont vraiment laissé la population mourir. Une défaillance
1: de l'État euh, turc.
0: Euh, c'est pas une défaillance, c'est une, un oui. une prise de position. C'est une prise de d'opposition, c'est pas une défaillance. Person... On peut l'imaginer
1: avec le fait, comme il le disait à l'instant, les infrastructures sont tout à terre.
0: Bien sûr. Et ça fait plus de 20 ans que Erdogan, son gouvernement, prélève des impôts contre le séisme. Par exemple, personne ne se pose la question mais où sont partis euh, ces impôts Il y a une Pers Voilà. Personne ne dit pourquoi, par exemple, on met en avant... Ça, c'est un point qu'il faudrait qu'on qu le dise. On met en avant les, les euh, entrepreneurs qui ont construit ces immeubles. Mais personne ne dit que c'est Erdogan qui a donné l'autorisation en 2018 de ce changement euh, de, de, du code de l'urbanisme, autorisant quiconque à construire partout et n'importe où des logements de, de plusieurs étages qui se sont écroulés comme des châteaux de paille. Donc, c'est carrément du meurtre puisque nous savons que ce sont des endroits où il y a des, 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 des failles qui passent, où c'est... Euh,
1: toujours euh, sismique, c'est pas nous, voilà, on tout le à sait fait, bien, bien, pas,
0: bien c est, c est, On le connaît depuis longtemps et ces gens-là ont été directement envoyés à la mort. Et c'est pareil du côté du Kurdistan occidental, ce que nous appelons euh, la Syrie et tout ça. Ce sont des pros, les supplatifs pro Erdogan qui sont là, Daesh, nous Nusra et les autres, ceux qui ont massacré les Kurdes, ceux contre lesquels les Kurdes ont combattu, qui pendant des jours ont empêché l'aide envoyée par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie pendant trois ou quatre jours, par la suite ils ont laissé passer, mais après ils ont tiré sur la foule et Alors se sont volé, pris hein. les aides oui, et donc ai la vu. population ouais. est complètement laissée à l'abandon euh, les débris comment je veux dire, euh, les immeubles sont toujours là, les gens sont, les corps sont en train de pourrir, il y a des maladies qui commencent à se propager, des maladies contagieuses il y a l'eau qui est contaminée il va y avoir des maladies euh, du genre choléra et tout ça, et donc c'est un risque qui, qui qui menacent un petit peu, euh, un peu le monde, hein, parce que c'est pas, on parle des pas de, de Voilà, hein, on ouais, parle oui. de millions de personnes et euh, à travers l'eau, à travers l'infrastructure, euh, on a parlé d'écosystèmes. De, 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 tous ces, euh, euh, comment je veux dire, euh, les déchets. Il y a un tout ça.
1: écologique et social. Tout à fait.
0: Tout à fait. Il y a plus de 200 millions euh, de débris, euh, de, 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 de gravats. Et dans ces gravats, il y a de l'amiante, il y a du plomb, il y a des, des, des particules. Et tout ça, ça va aller... Et ils, vont, ils, vont, ils vont les jeter où Ils vont le jeter dans la nature. Et tout ça, c'est la terre qui va l'absorber et, et va nous le distribuer dans quelques années. Euh, à coup de, de, de maladies ou à coup de. de, de... Donc, tout ça, il faut, il faut voir, il faut se dire que c'est aussi notre problème à nous ici en
1: France. Bien sûr, sans prendre la mesure, et c'est bien fait. complexe. D'ailleurs, depuis le drame, ça fait déjà plus de deux semaines, les, les aides internationales s'organisent, mais avec difficulté, on va le voir. Je on on propose d'écouter Lucille Marbeau, qui elle, est responsable adjointe de la communication du CICR, du, donc de la Croix-Rouge en France, et Hélène Michalak, elle, directrice de l'ONG Voice. Elle en parle aussi sur le plateau de Backseat jeudi.
0: La complexité sur la Syrie par rapport à la, à la Turquie, c'est que nous, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, on n'a pas accès partout. Il faut pouvoir acheminer l'aide mmh. là où les personnes en ont le plus besoin. Et ça, c'est vraiment mmh. aussi une complexité en plus, en fait, en, en, en Syrie du fait du conflit. C'est que nous, au ouais. bout d'un moment, tout le travail, c'est de négocier avec toutes les parties, de nous laisser passer. L'assistance
1: humanitaire, c'est un droit, mais ça se négocie avec les gens, les porteurs d'armes.
2: Je suis en contact avec euh, plusieurs groupes syriens avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Gaziantep, notamment des médecins, des
0: secouristes, des ingénieurs, des gens comme vous et moi, qui, dès le lendemain du séisme, ont commencé à aider parce que la réponse en Syrie repose principalement sur les groupes nationaux, sur les ONG syriennes. ceux qui s'occupent de soigner et c'est pour ça que j'ai fait cette cagnotte pour leur envoyer de l'argent, notamment pour payer l'essence pour les ambulances, mais aussi acheter des biens de première nécessité, acheter des médicaments, acheter des couvertures. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le système bancaire en Syrie ne fonctionne plus. Donc, on est obligé d'envoyer du cash via des systèmes de transfert informels et les gens achètent les choses sur place.
1: C'est vraiment quelque chose d'énorme qui se passe là-bas. On n'a peut-être pas encore pris toute la mesure de la chose. Et on voit ici que différents appels aux dons sont organisés, mais on, a, on a pu l'entendre, le lire à droite à gauche, que des doutes sérieux, vous l'avez souligné tout à l'heure, progressent quant à la réalité de l'usage des sommes récoltées selon l'endroit. Alors on, on parle d'un système bancaire à terre comme à l'instant en Syrie qui rend impossible les transactions informatiques, ou encore d'un État turc qui prendrait le contrôle avec son armée, d'une partie des sommes ou des biens envoyés, et qui ferait de la discrimination... Euh, euh, qui vient donc, en fait, selon les populations, euh, euh, envers les populations victimes du séisme. qu'en est-il vraiment sur place Comment on, on, on mesure Comment ça s'illustre, cette discrimination éventuelle-là
0: – euh, On l'a vu directement. On a eu, euh, malheureusement, dans notre communauté, dans le, autour du Conseil démocratique kurde en France, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont euh, des dizaines, 30, 40, 50 personnes des membres de leur famille en, en, dans tous les sens du terme, qui sont, victimes, qui sont victimes euh, du séisme, qui sont décédés, qui sont toujours sous les décombres. Euh, les plupart sont des réfugiés politiques, ne peuvent même pas aller là-bas. Vous, vous imaginez la bloqués. souffrance. Ils sont, ouais. ils sont bloqués et ceux qui peuvent aller sont allés. Ils ont amené de l'aide euh, financière, ils ont amené des poids lourds. Euh, au troisième jour euh, du séisme, des poids lourds étaient sur place. Sauf que le prétexte qui a été donné à ceux qui avaient euh, pendant des jours récolté, acheté euh, des couvertures ou récolté des, des vêtements et tout ça, on a dit on n'accepte pas des produits utilisés pour des risques de maladie, alors que les gens meurent de froid. Hein, on est, Faut on dit, voilà, il... on nous sommes en hiver, oui, il, fait, neige, il, neige il neige, il neige. S'il si y a eu encore des gens qui sont sortis, qui ont été sortis vivants au bout de 12-13 jours, c'est parce qu'il neigeait, parce qu'il y avait de l'eau qui ruisselait dans les décombres et ils ont pu vivre de cette façon. Euh, ces camions les, les, euh, ont été vidés, les biens ont été incendiés, ont été brûlés par l'État turc. Ils ont été brûlés par l'État turc et... Euh, à Gaziantep, justement, hein, euh, tout à l'heure, euh, l'ami en parlait. Eh bien, l'État a saisi les biens qui ont été envoyés par la population, par les civils, pour que ce soit distribué sans distinction de race, sans distinction religieuse, sans distinction de, 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 de pensée politique, que ce soit simplement du distribué. Maître. Voilà, distribué aux victimes, peu importe quel Actuellement, quand le son y coule, qu'il soit kurde, turc, à de droite, de gauche, le son il est rouge pour tout le monde. Les larmes, c'est les mêmes couleur. Les enfants, c'est les mêmes cris. Donc, c'est en partant de cet esprit-là que nous, les Kurdes d'Europe, de France, mais aussi d'ailleurs, nous avons entamé euh, plusieurs cagnottes oui, parce que malheureusement, là que
1: le CDKF met en avant. Oui, euh, nous avons euh, via le, Rojas, soleil rouge, le Soleil Rouge, ouais.
0: euh, voilà euh, Rojasol, qui est le Soleil Rouge euh, du Kurdistan, euh, qui euh, transmet les aides là-bas et c'est distribué via les maisons des alévis via des syndicats d'enseignants, notamment euh, divers syndicats des fonctionnaires, qui réussissent à dispatcher ça. Euh, sans faire de distinction euh, pour les sinistrés, mais aussi du côté euh, syrien. Euh, nous faisons euh, tous les efforts possibles pour que ceux, qui parce que c'est juste à la frontière, hein, euh, nous avons de ce côté-là euh, les Kurdes, par exemple de Gaziantep de l'autre côté, il euh, y a le Rojava, il y a les Kurdes qui ont été euh, euh, victimes de l'autre côté, donc on réussit aussi d'une façon ou d'une autre à les parce aider. À là, voilà.
1: Comment ça se passe justement Est-ce que c'est facile
0: Non, c'est c'est très difficile. Et je vous assure, ceux qui essayent d'amener de, de, les aides, ils y vont au prix de leur vie. Il y a eu des, 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 des camions d'aide qui ont été envoyés par euh, l'administration autonome du nord et l'est de la Syrie. Les conducteurs, les chauffeurs qui ont, été, qui ont amené ces aides jusqu'à Afrin y ont été au prix de leur vie, en pensant que s'ils se font arrêter par les euh, El Nusra, Daesh et les autres, les supplatifs turcs, ils se feraient exécuter, ils se feraient décapiter, mais ils sont y allés quand même. Ils ont emmené les aides, mais là, les aides ont été saisies par les supplatifs, par les bandes barbares. Et ils ont tiré sur la population. Il y a aussi euh, un, un, un point sur lequel je veux énormément attirer l'attention. C'est que non seulement Afrin, qui est une ville kurde qui a été occupée par la Turquie en 2018, où la Turquie a installé ses supplatifs, il reste des Kurdes sous euh, cette... Euh, prétexte, entre parenthèses, du séisme, la Turquie est en train de mener un, un changement démographique total dans la ville d'Afrine, mais pas seulement. Aussi, à dit aussi Hatay, Iskendron, aussi euh, Marash, Elbistan, Pazarjik, toutes ces villes kurdes, toutes ces villes Alevi, toutes ces villes où des Arabes, Nasériens, euh, euh, Arméniens, Syriacs, Juifs, vivaient ensemble, ont été euh, complètement décimés par euh, le séisme et Erdogan projette de mener un changement démographique, il l'a clairement dit, en disant, ces gens-là, on va les installer dans d'autres villes et on va complètement raser les villes et installer des nouveaux." Veut logement de nombre de 200 000 en un an. Euh, il va le reconstruire sur euh, le même terrain sismique pour euh, que dans 10, 15, 20 ans, peu importe. Voilà. Mais euh, en attendant, il y a euh, un, un projet de changement démographique qui est un crime contre l'humanité. Et là, il faut que vraiment euh, les États, euh, que euh, l'Union européenne et tous ceux qui sont... Euh, euh, qui donne des leçons euh, de démocratie, de leçons euh, de droit, de leçons euh, de, de, du droit international, du droit euh, des peuples, euh, s'intéresse à ce qui se passe non seulement à cause du séisme, des risques écologiques, écocides que nous avons parlé, mais aussi des changements démographiques, des modifications démographiques que Erdogan projette. Et euh, là, euh, il est euh, un devoir pour nous tous euh, d'alerter là-dessus, mais surtout d'aider, d'aider les Kurdes. Euh, euh, le et vous pouvez ouais. aller, il y a des gens qui, qui vont en délégation sur place, vous pouvez aller voir, voir que comme nous l'avons fait au Rojava, nous avons combattu, nos enfants sont morts sans que nous fassions distinction que de qui que ce soit, nous avons lutté. Pour euh, contre les obscurantistes, pour pouvoir vivre ensemble, Arabes, Syriens, Turcs, Syri Arméniens et tout, nous faisons le partage des dons envoyés avec tous. Et c'est la même mentalité, le projet de pouvoir vivre ensemble, continuer à vivre ensemble. C'est dans ce cadre-là que j'appelle tout le monde à soutenir le euh, Rojasor, soleil rouge euh, du Kurdistan.
1: Alors comme je le disais dans l'introduction, la communauté kurde, là, qui est plurielle, n'a pas eu besoin de ces quatre séismes pour faire face à l'horreur. La guerre civile en Syrie, on l'a dit, doublée des bombardements turcs visant notamment les lieux investis par le PKK, le Parti Travailleurs du Kurdistan, et ses alliés considérés comme organisations terroristes, il faut le dire, par la Turquie, certes, on le comprend, mais aussi par l'Union européenne. Euh, on y reviendra un peu plus tard. D'ailleurs, le PKK a annoncé, dès les premiers séismes, euh, suspendre ses activités. Euh, mais est-ce que l'opposé, l'État turc, lui, l -turc arrête L'État
0: turc a bombardé le Rojava, la nuit du séisme, au moment où il y avait le séisme. Pas de trêve pour l'État turc Non, euh, il, y a eu, il a bombardé euh, Kobané en visant un des militants euh, du, du, de la lutte démocratique là-bas, et a bombardé plusieurs fois... Il y a eu 75 bombardements depuis le tremblement de terre. La Turquie n'arrête pas, bombarde le Rojava, bombarde euh, la Syrie, bombarde les Kurdes, continue la guerre contre les Kurdes. Les Kurdes meurent là, ils les tuent de l'autre côté. Il n'y a pas de trêve. Alors qu'on dit le PKK est une organisation terroriste. Vous savez,
1: comme ça, même pas la France en Non, en mais après. vous
0: savez, toutes les organisations ou tout euh, organisme qui lutte pour les droits fondamentaux de son peuple... Au, au départ, est toujours considéré comme euh, euh, terroriste, parce qu'il y a les intérêts du réel politique, il y a les intérêts du moment. Euh, je le dis toujours, mais euh, l'FLNC de Nelson Mandela était une organisation terroriste. – Les y de la oui, il y a Serra Rapat, l'OLP, les résistants, les communards, tout ça, c'était oui. des terroristes, alors que ce la sont le de nord Paris. de la France, maintenant Hein, les Kurdes, euh, toutes les Kurdes sont criminalisées en criminalisant le PKK. Le PKK mène une lutte légitime, il ne combat pas les civils, il combat contre l'armée turque qui ne reconnaît pas le droit de vivre au peuple kurde. La, le... preuve, la preuve, regardez pendant le séisme, même pendant le séisme, un, un catastrophe naturelle, les Kurdes sont discriminés, sont malmenés, sont attaqués.
1: On Là, les laisse il faut, mourir. Il faut rappeler quand même que Erdogan, ayant, il y a quelques mois, en novembre 2022, attribué l'attentat horrible et meurtrier d'Istanbul au sûr. PKK et donc par extension aux Kurdes. Et c'est pour ça qu'il. Qu en... Oui, mais
0: sauf que c'était une militante de Daesh avant et qui par la suite, euh, qui avait euh, même eu trois époux au sein de Daesh qui sont tous morts dans le combat, et qui après, euh, dont un des frères est euh, commandant de l'armée libre syrienne, qui est un des supplatifs d'Erdogan, sauf qu'actuellement elle est jugée, mais on ne parle pas de ses liens avec Daesh, on ne parle pas de ses liens avec les supplatifs turcs, on a voulu le mettre sur le dos euh, des Kurdes, Personne n'y a cru, personne n'a été dupe, ni la France, ni personne d'autre. Mais Erdogan a décrété, il a dit, moi je dis que c'est ça, donc c'est ça. Erdogan mène du chantage sur tout, sur la vérité et sur les mensonges. Et tout le monde se croit, euh, comment je veux dire, pour ne pas l'énerver, parce qu'il garde, comme si c'était de la bétail, quelques millions de réfugiés, quelques millions de il personnes.
1: Il effectivement cela, effectivement. Oui, euh, mais, mais ces
0: gens-là aussi, vous savez, euh, je suis désolée de vous couper, mais ces gens-là, dans les décombres, euh, ils ont fait des reportages avec un couple n'a pas crié y a que la jeune fille qui a crié de, a demandé de l'aide sous les décombres et après elle a montré où étaient ses parents et on leur a demandé mais pourquoi vous n'avez pas fait de son, ils ont dit qu'ils ne parlaient pas le turc, si on se rendait compte qu'ils étaient des syriens, on les aura laissé mourir de peur, ils n'ont rien dit mais vous vous rendez compte, c'est effroyable dans on a, il y a dans l'horreur on a coupé les oreilles des gens des, des, des syriens euh, des réfugiés au, au motif que, soi-disant, qui faisaient du pillage, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était pour essayer de camoufler tout le désastre, euh, ce désastre climatique, ce désastre naturel. Hein. Et euh, on, on, on s'est attaqué à des gens. Il y a eu des gens qui ont été lynchés, qui ont été tués. Cinq personnes, des gens à qui on a coupé les oreilles, on a coupé les mains. Et tout ça devant les écrans de télévision. C'est ça... pour
1: vous des crimes euh... Bien sûr,
0: bien sûr, ça a été publié sur les réseaux sociaux. Hein, et ce n'est pas difficile de les trouver. Donc, dans des conditions comme ça, euh, on a parqué des millions de personnes, comme de la bétail là-bas, on se dit, ils sont là-bas, peu importe ce qu'ils vivent, nous, on est tranquille, on a l'esprit tranquille parce qu'on paye la Turquie.
1: Mais c'est immonde. – Oui, ça, c'est sur le terrain migratoire. On en parlera juste après. J'ai prévu de, de l'aborder, ce sujet. Mais là, j'aimerais savoir, en fait, là, comment... On, on, rappelons que des, les élections, les élections présidentielles en Turquie, dev, doivent... devaient avoir lieu en ouais. juin. Oui. On parle de mai, maintenant, peut-être euh, repoussé. Est-ce que, est -ce que cette situation elles sont là. D'ailleurs, on imagine que ces régions ne sont pas pro-Erdogan. Euh, vous craignez quoi, en fait eh
0: bien, là, Comment y ça a... peut avoir
1: lieu, une, une On parle d'à
0: de peu près 200 000 personnes sous les décombres. Les chiffres exacts ne seront jamais donnés par la Turquie. Hein. Mais euh, quand on dit 200 000 personnes impactées, on parle de plusieurs millions de personnes qui sont touchées. Donc, ce sont des personnes qui vont être déplacées, puisque là, actuellement, tous leur... Les immeubles, on parle de 138 000 immeubles qui sont complètement détruits. Il y a 35 000 immeubles qui vont être détruits, vont être détruits, à, détruits à, Diyarbak ouais. à Diyarbakir Ahmed. Donc, tous ces gens-là vont partir dans d'autres villes. Ils n'auront pas le temps de s'inscrire. De, de... Voilà. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas pouvoir voter et qui ne sont pas pro-Erdogan. Donc, mener euh, des élections
1: dans ces conditions. C'est pour ça qu'ils souhaitent repousser dans, à un an pour justement permettre élections d'avoir lieu démocratiquement parlant.
0: vraiment. Il va gagner un an automatiquement. Vous savez, pourquoi il saisit tous ses dons Pourquoi les soldats, ça aussi, il y a les images, il y a les vidéos, pourquoi ces soldats vident les camions, les transportent dans des véhicules civils pour les déplacer, pour les voler C'est pas pour eux qu'ils les volent, ces soldats. Ils les volent demain. Ils vont mettre l'étiquette de l'AKP et ils vont le distribuer pour obtenir des votes, comme ça a été et le ils cas. Des voix comme ça, voilà, nous. comme ça a été le cas avec les pâtes, le thé et tout ça. Donc Erdogan projette euh, un changement démographique total sur la région et de cette façon de pouvoir euh, se débarrasser des Kurdes à l'évi, des opposants, parce que Erdogan et les Kurdes ne sont pas islamistes, ils sont croyants, mais ils sont clairvoyants avant tout. Ils savent vivre la religion dans le cerf privé. Il en est de même pour les Nasseris, les, les, ceux qui habitent à Taï et tout ça. Et ce sont des gens qui ne conviennent pas à Erdogan. Ils ne sont ni turcs, ni sunnites. Et Erdogan défend les turcs et les sunnites qui sont aussi un peu dans, dans le cadre, excusez-moi l'expression, je ne veux pas en aucun cas dire du mal du peuple turc, mais je parle de ceux qui suivent à la lettre Erdogan, le régime euh, d'Erdogan, de euh, euh, il veut mener à bien à son troupeau, donc euh, le reste, il s'en fout.
1: Et on entend du coup la communauté kurde, plus précisément celle de, du Kurdistan là-bas, parce qu'on va, on va oui. finir par en parler de celle qui, bah, dont vous faites partie en France, parce qu'il y a des choses à dire ici aussi, euh, se sentir abandonnée par la communauté internationale. Est-ce que c'est est le sentiment qui domine aujourd'hui Vous le sentez, vous, ce sentiment-là d'abandon euh... Moi,
0: personnellement...
1: Euh... Pas forcément vous, personnellement, ici, mais les personnes que vous connaissez là-bas, les personnes là-bas, est-ce qu'elles se sentent abandonnées encore non, je,
0: me dis, je dis personnellement parce que moi, avec les gens avec qui euh, je discute, ou j'ai eu l'occasion aussi d'aller au Rojava et oui.
1: euh,
0: ailleurs au Kurdistan, on ne s'est jamais senti soutenu. On a été euh, contraint, on, on a combattu...
1: Même pendant la période où les femmes kurdes... Euh, non, célèbres. on a
0: combattu l'ennemi numéro un
1: Desh. du monde.
0: Du monde, hein. c'était de l'univers, d'accord Donc l'ennemi de la France, l'ennemi de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Occident. Et là, on, a, on nous a applaudi. on a dit, oh, des braves, mais pendant qu'on nous applaudissait là-bas, pendant que nous étions en train de mourir, nos enfants étaient en train de mourir, la prunelle de nos yeux était sous terre, ici, nous étions tout de même qualifiés de terroristes. Là-bas, nous sommes des, des héros, des femmes euh, et, et exceptionnelles, une fois, ces mêmes personnes hein, qui nous qualifient d'exceptionnels là-bas, arrivent sur le territoire français, ils nous qualifient de terroristes. Parce que les intérêts du réel politique reprennent le dessus. Mais sauf que les Kurdes n'ont jamais demandé à être soutenus par qui que ce soit. Ils ont demandé à ce que les textes, les conventions internationales signées par la France, par l'Europe, par l'Occident, par l'OTAN, par l'ONU, Soit aussi appliqué pour les Kurdes, c'est aussi simple que ça. Mmh. On ne peut pas parler de droit des peuples à l'autodétermination, le droit des peuples à vivre dignement. Là où ils vivent. Ouais, voilà. Avoir ce droit pour euh, Paul, Jacques en France, un droit légitime, le considérer comme un droit légitime et ne pas considérer ce droit légitime pour Berivan euh, Hassan et compagnie. Pourquoi De quel droit Qu'est-ce que vous avez de plus que ces gens-là qui vivent depuis des centaines d'années, des milliers d'années sur ces terres en Mésopotamie Pourquoi ils n'ont pas le droit de vivre
1: sur leurs terres dignement Les pour... Turcs demandent un pays aujourd'hui
0: On ne demande pas un, un pays. On voit l'état des pays, des états-nations, ce qu'on appelle États nation C'est une seule langue, un seul drapeau, une seule pensée, une seule idéologie. Nous voulons une société, ce que nous appelons une nation démocratique. Une nation où les gens ont choisi de vivre ensemble, une nation où les gens gèrent euh, les problèmes ensemble, où les gens trouvent les solutions ensemble. Par exemple, au Rojava, malgré la guerre, malgré les bombardements, voilà, malgré bien. que Daesh est en train de reprendre le poil de la bête grâce à la Turquie, grâce au séisme et tout ça, eh bien, les Kurdes ont mis en place un système de confédération démocratique. Un du système. communalisme. Voilà, un système pour gérer la société en partant d'en bas jusqu'en haut, pas le contraire, pas ceux qui sont en haut nous donnent des directives à suivre, mais ce sont au niveau local que nous prenons les décisions pour résoudre nos problèmes, et si vraiment ça va pas, au fur et à mesure ça monte, jusqu'à ce que nous puissions trouver une... C'est la démocratie participative, et c'est la démocratie de pouvoir vivre, le choix surtout de pouvoir vivre ensemble, peu importe l'ethnicité, peu importe les, la religion, peu importe. Alors qu'en France, on parle d'islamophobie, qu'on n'arrive pas à gérer le problème de quelques... Nous, euh, nous sommes euh, d'une société où il y a beaucoup de musulmans, mais il y a aussi des, des chrétiens, des orthodoxes, des juifs. Nous arrivons à vivre ensemble sans qu'il y ait de problème au Moyen-Orient. Mais ici, en France... On n'y arrive pas. Donc on a des leçons. On a pas, je ne dirais pas des leçons. On a des choses à apprendre ici euh, à la société européenne. Mais simplement, il faut d'abord apprendre que ce n'est pas avec la Turquie qu'il faut euh, essayer de trouver des solutions pour pouvoir euh, gérer la région, mais avec les Kurdes qui sont le visage...
1: Euh, de cette utopie-là, de cette, de, 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 pas finalement...
0: seulement le visage de la lumière. La Turquie représente l'obscurité. La pour Turquie vous, représente ouais. euh, pas seulement pour nous. Moi, je, je suis française hein, aussi, hein oui. et la Turquie, elle, elle me
1: je mets, de côté, je, mets, euh, ouais. je
0: mets de côté mon identité kurde. Je n'irai pas vivre dans un régime d'Erdogan qui est en train de systémiser radicalement, qui rejette toute différence, qui rejette toute sensibilité autre que la sienne. Moi, j'ai besoin de, de me disputer avec les amis de droite, de gauche, de centre. J'ai besoin de me disputer et après de me retrouver, de dire, bah, écoute, on s'est disputé, ça, ça n'allait pas comme ça. Mais au moins, même si nous ne sommes pas d'accord, nous luttons pour que la France aille mieux. Mais là-bas, il n'y a que lui qui décide, il n'y a que ses partisans qui décident. On ne peut pas vivre dans une société qui n'a qu'une seule ligne, où le pluralisme n'existe pas, ce n'est pas possible.
1: Il est en danger, c'est vrai, en Turquie, bien que sûr, par exemple, ne serait-ce que l'antenne du Média ne, ne pourrait pas exister, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas encore le cas. Oui. C'est une leçon à, à retenir, il hein. n'y avait pas que la Turquie qui peut avoir ce genre Tout de problème. Fait. Alors, euh, faisons pour finir le lien avec la France, puisque l'actualité des Kurdes ici aussi est, est très compliquée, pour lier la condition des Kurdes de la région turco-syrienne avec celle de celles et ceux qui vivent ici à Paris, alors, qui est sans comme une mesure, bien évidemment. Rappelons quand même ce triple assassinat qui a eu lieu le 23 décembre dernier, à Paris, en plein cœur de Paris, euh, au cœur même du CDKF dans lequel vous travaillez, dont vous êtes une des porte paroles Après l'horreur et le chagrin, les rassemblements, les manifestations que j'ai pu participer aussi en tant que journaliste, et, et, euh, et notamment euh, du triple assassinat et de triste anniversaire du, du second, enfin toujours du, du premier, il y a en féminicide de 2006, 2013. Ouais. 2016, de militants de kurdes assassinés à Paris près de la Guerre du Nord. Alors que reste-t-il après tout ça aujourd'hui Après tous ces rassemblements, après toute cette ferveur-là qu'on a vue ces dernières semaines, euh, où
0: en sommes-nous, en fait Vous savez, les Kurdes sont un peuple têtu. On dit la détermination des Kurdes. Euh, les Kurdes ont réussi à faire vivre l'identité, la culture, la langue kurde, alors qu'ils n'ont pas d'histoire écrite. Vous voyez pour vous dire, alors qu'on a les pires <rire> autocrates, dictateurs de, 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 du monde sur la, tête des, des, ouais. des Kurdes, sur la tête des Kurdes et autour. Malgré cela, nous sommes restés vivants depuis des siècles, Nous de continuons notre culture. Et là aussi, en 2013, quand trois militants de Kurdes ont été assassinés, hein, Sakine Jansis, qui est une des fondatrices du PKK, on nous a dit que c'est un règlement interne. Nous, dès le premier instant, nous avons dit non. Il s'agit d'un assassinat, il y a la Turquie derrière. On a voulu tout faire pour nous faire croire autre chose. Et maintenant, il y a les preuves, avec des documents, des audios, et le, euh, le juge d'instruction du tribunal d'instance de Paris réclame que le secret défense soit levé sur ce dossier de 2013. Pas. Non,
1: Depuis non,
0: non. Et Aucun donc, gouvernement français n'a voulu. Non, personne n'a ce courage de sacrifier quelques diplomates qui ont soit pas fait leur travail ou soit mal fait leur travail. Nous ne disons pas que la France est dans le coup, mais tant que le secret défense ne sera pas levé, tant que savoir. la justice ouais. ne sera pas rendue aux Kurdes, nous sommes en droit de nous poser la question, mais pourquoi et là, on nous parle d'un triple assassinat, directement au centre démocratique kurde. Déjà, oui. c'est un assassinat politique, parce qu'on vient directement là-bas. On nous parle d'un individu qui a été dérangé, mais qui sort de prison dix jours avant, qui est lourdement armé, hein, qui a qui plus de 90 un an balles. Plus tôt, il avait oui, euh,
1: essayé d'assassiner des...
0: Des immigrés, des immigrés à, de à H, Bercy, euh, voilà. avec une hache une un ou un ouais. grand couteau. Et qui sort de prison dix jours avant, hein, après un an de prison... Il a 6 000 euros en espèces chez lui. Hein, moi, j'ai 50 ans, je n'ai pas 6 000 euros d'espèces. Vous savez, ça ne se trouve pas comme ça. Non. Il a 80, plus de 90 munitions. Hein, – les... Déclaré
1: qu'il avait même déclaré à la préfecture C'était oui, oui. donc connu du service des autorités ?– Oui, oui, oui.
0: Normalement, il était sous contrôle judiciaire. Hein et cet et individu vient assassiner, et même pas une demi-heure après, on vient devant le centre démocratique kurde, le ministère qui dit qu'il s'agit d'un assassinat raciste. Oui. Attendez, cet individu est peut-être raciste, mais il a la capacité de dire « je suis un raciste pathologique
1: ». Je crois qu'il l'a à un moment donné. Non, il mais a... attendez,
0: il... euh, on... quelqu'un qui est raciste, il ne dit pas « je suis raciste pathologique ». Il est loin d'être bête, puisqu'il a appris tout seul plusieurs langues, mm
1: -hmm. dont euh,
0: la langue euh, israélien, euh, russe et tout ça. Donc il est loin d'être idiot. Il a passé un an en prison avec qui il était
1: avec qui on il poser. avait
0: des contacts Bien sûr. Comment il est arrivé, du fait de détester tous les étrangers, à détester spécifiquement les Kurdes, puisqu'il a dit qu'il était venu spécifiquement viser les Kurdes
1: Un jour, Donc, une on... réunion féministe devait avoir voilà. lieu... Euh,
0: Et pratiquement 90 balles, ouais. le nombre de, de... à peu près le nombre de femmes qui devaient venir là. Ouais. Donc qui a écouté chance, les Kurdes euh, Qui a donné pas. ces informations Comment il les a obtenues Comment il est arrivé jusqu'au centre démocratique kurde et comment il commet cet acte et comment en une demi-heure... L'humanité
1: même... parlait d'une voiture qu'il avait déposée. Pour vous, il n'y a pas de suspense malgré.. Non, il n'y a Erdogan pas de suspense,
0: il y a la Turquie derrière. Il y a la Turquie, les loups gris, l'extrême droite turque, dans tous les cas. Et l'extrême droite turque est au pouvoir avec Erdogan. Donc, qui dit extrême droite turque les loups gris, dit Erdogan, puisqu'ils sont en coalition.
1: — Et les extrêmes-droites, qu'elles soient en Turquie Tout ou en fait. France, ce sont les mêmes ?— Et hein. donc
0: il euh, y a aussi des, des, des menaces sur les militants kurdes sur, euh, que euh, nous voulons euh, dénoncer. Et nous demandons encore une fois qu'un juge antiterroriste soit désigné dans ce dossier pour éviter que les preuves ne disparaissent.
1: Alors on a Emmanuel Macron à l'époque qui avait dénoncé, je le cite, une attaque odieuse contre les Kurdes de France, mais en même temps, alors on le disait un peu tout à l'heure, on va finir là-dessus plus ou moins, c'est que le PKK qui est quand même dedans, est considéré comme une terroriste par la Turquie, par l'Union Européenne, par la France, qui joue un peu un rôle aussi quelque part. On parlait d'intérêts de, de, propres aux États. On, 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 un flou un petit peu artistique. On a, on a, comment dire, la Turquie qui fait partie de l'OTAN. Il y a la question des migrants aussi, des migrants, des personnes qui sont retenues en Turquie, qui sont comme une monnaie d'échange, de, de, de chantage Chantons, oui. envers l'Union Européenne et la France en particulier. Tout ça, est-ce que c'est pas une chose qui vient compliquer finalement l'issue euh, euh, de justice que vous réclamez. Euh. Euh,
0: le fait que le PKK soit dans, dans l'affaire euh, ne doit pas empêcher le fait que la justice soit rendue. La justice est un droit pour tous. Est un droit pour tous. Il est un droit pour le citoyen lambda comme pour quelqu'un qui serait, à la limite, le PKK n'est pas une organisation terroriste oui, ni criminelle. Justice, euh, je, 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 criminel. Moi, je, 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 en aucun cas, je ne dirais c'est un, une organisation d'autodéfense, de droit du peuple kurde, qui a été obligée de prendre des armes. Donc ça, je souligne. Mais imaginons que du fait qu'il y a le PKK et que c'est une organisation terroriste, selon certains, ça n'empêche que la justice doit être rendue même aux terroristes. Non mais attendez, c'est quoi cette... Il euh, n'y a, a pas de, bien sûr. de loi de... D'ailleurs, ça hein lieu, on a jugé ah, les terroristes... Bien sûr euh... hein non mais faut, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. La justice, elle doit être rendue, point à la ligne, peu importe. Peu importe.
1: Alors qu'est-ce qui bloque pour vous là
0: Eh bien, ce sont les intérêts avec la Turquie, justement.
1: Est ce que la Turquie, est fait. voilà,
0: ce que vous avez cité. La Turquie est dans l'Otan. La Turquie est dans l'ONU. La Turquie garde, garde, garde. Et ce, terme, je trouve ça écœurant, parce que on a l'impression qu'on exploite. Ce sont des, des, des c'est pas des animaux, c'est des êtres vivants qui ont fui la, même pour la les guerre. Animals, la... La question, oui, la non, mais franchement, <rire> ouais. franchement, c est, c est, c est, je, je sais pas, je, sais, je trouve pas de terme. C'est pour ça que je dis euh, les animaux. Tout à fait, hein. je euh, on ne peut pas euh, dire... On lui a délégué euh, le fait de s'occuper des, des réfugiés, peu importe ce qui arrive. C'est écœurant. Comment on peut se lever le matin et se regarder dans la glace en disant on a payé des milliards à Erdogan, peu importe ce qui leur arrive. Ces gens-là se font torturer, ces gens-là vivent dans le dénuement, ces gens-là se font violer, ces gens-là, il y a des organes, des mafias d'organes, d'enfants et tout ça. Comment on peut laisser faire ça Erdogan fait le chantage pour euh, la Suède, pour euh, la Norvège, oui. Nor pour et tous les autres, et on continue. Jusqu'à quand on va le laisser Même en période, j'étais en train de lire un petit peu avant de venir dans votre émission pour euh, être, euh, ne pas vous dire de bêtises, par rapport à Iskenderun, Hatay et tout ça. Même à l'époque, ils ont fait du chantage à la France, à l'Angleterre et tout ça pour obtenir cette ville qui était normalement une ville syrienne. Il y a eu pendant des chantages monstres qui ont été faits et ils ont dû céder. Mais jusqu'à quand on va céder à cette Turquie qui ne reconnaît, surtout la Turquie d'Erdogan, qui ne reconnaît aucun droit élémentaire à qui que ce soit, où la Turquie en elle-même est transformée en prison ouverte. Et maintenant, avec le séisme, la Turquie est une plaie béante que nous devons tous, en tant qu'êtres humains, faire de sorte que, ces plaies soient soignées, non pas en remettant de l'argent à l'État turc, à Erdogan qui va l'utiliser encore pour la guerre ou qui va l'utiliser pour ses partisans, mais en le donnant à des associations, en les donnant aux municipalités pour que les gens qui sont touchés, qui sont blessés, qui sont meurtris, qui ont perdu tout ce qu'ils ont, puissent être de nouveau capables de reprendre une vie on va dire entre parenthèses normal, parce qu'après ça, on ne reprend pas une vie
1: normale. Pas si, pas si rapidement. Et, et, et pour finir sur, le, sur Paris, euh, est-ce que euh, les Kurdes euh, de Paris, de France, après tout ça, alors là, on parle de séisme, mais on parle aussi euh, de ce qui s'est passé oui, ici à Paris, se sentent, les assassinats-là, se sentent euh, en sécurité, se sentent et sont en sécurité à Paris
0: Non. Se sentir en sécurité, euh, qu'est-ce que cela veut dire deux fois, nous avons été frappés en dix ans. Deux fois. Deux fois, trois. Six personnes sont mortes en plein cœur de Paris, en pleine journée. Alors que j'avais un ami qui le disait, je le répète, qui disait nous sommes très bien surveillés, mais pas protégés. C'est vrai. Mmh. Nous sommes surveillés 24 sur, euh, sur 24. Nous le savons, puisque à chaque fois, par exemple, il y a quelqu'un qui se fait euh, un jeune, qui se fait arrêter parce qu'il a fait une manifestation ou parce que, voilà, il, il, il arrive aussi que chez nous, par exemple, il y a eu des, un peu de débordement et tout ça que nous avons dénoncé dès les premiers instants. Pour aller les chercher, on le sait où ils sont. Ouais. Hein Mais euh, dans ce cas-là, ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais parce comment, ça, Saint, se fait, ouais. voilà, comment ça se fait que quand ça, on s'attaque aux Kurdes, on ne sait pas On n'a on a, on a pas su, on ne l'a pas vu arriver donc, laissez-nous nous poser des questions ou donnez-nous les réponses. Ici, en France, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a des centaines de Kurdes qui, pour avoir participé à des manifestations légales, des manifestations autorisées par la préfecture de police de Paris, voient leur demande d'asile pas d'asile, pardon, de nationalité de française, française. refusé parce que vous avez participé à une manifestation, mais la préfecture a donné l'autorisation. Dans ce cas-là, n'autorisez c'est pas. Ou a été dans une association kurde qui est autorisée par la loi, qui est ouverte au public, qui est ouverte... Qu'est-ce que ça veut dire, cette duplicité À un moment donné, nous l'avons dit et nous le répétons, la France est en dans l'obligation d'avoir une politique kurde envers les Kurdes on ne peut pas les considérer comme les braves combattants comme les meilleurs alliés et être au coude à coude avec les Kurdes dans le combat les Kurdes du PKK hein je sûr, le dis bien et de l'autre côté une fois qu'on a traversé la frontière qu'on est arrivé en France dire pour les mêmes Kurdes ce sont des terroristes je suis désolée donc dans ce cas là vous avez une collaboration avec les terroristes je dirais ça dans ce cas là je ne suis pas une terroriste. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mais je dis que les Kurdes ont été contraints de prendre les armes contre une armée régulière. Ils n'ont jamais viré, visé les civils. Ni ici. personne ne peut dire en Europe que les Kurdes ont visé quoi que ce soit ou mené une acte euh, terroriste ou violente contre qui que ce soit. De quel droit la France qualifie les Kurdes du PKK terroristes alors qu'ils n'ont jamais commis le moindre acte en France en Europe de quel droit Parce que la Turquie a demandé. La Turquie est un État terroriste qui condamne ses citoyens, qui les empêche de s'exprimer, qui les enferme dans les prisons, qui les pousse à quitter le pays parce qu'ils ne pensent pas pareil que le président. Là, c'est un État terroriste. Quand est-ce qu'on va, on va décider que la Turquie est un danger, non seulement pour les citoyens de Turquie, tous les citoyens de Turquie, parce que ceux, les pro-Erdogan, ils sont en train de s'envenimer le cerveau et les autres qui viennent en Europe, après, euh, non seulement ils viennent là, on ne leur donne pas l'asile, mais ils sont en train de mourir euh, dans les embarcations de fortune. Jusqu'à quand on va laisser faire ça Le terroriste est là-bas. Nous, ici, que ce soit ici, que ce soit en Turquie, en Syrie, en Irak, en Iran, nous sommes dans notre plein droit de vouloir vivre dignement dans notre langue, dans notre identité, sur les terres de nos ancêtres. Moi, j'ai des amis qui sont décédés, mais les corps n'ont pas pu être amenés en Turquie parce qu'ils étaient réfugiés politiques, et la Turquie refusait, alors que c'était leur ultime demande, ultime demande d'être enterrés sur la terre de leurs parents. Il faut arrêter de dire euh, non.
1: Il y a une volonté d'écraser euh, tout, euh, et de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Alors pour finir vraiment, comment... Au niveau parisien, le CDKF a repris un peu la vie militante. Est-ce qu'il y a des dates, des prochains rendez-vous, des projets
0: Bien sûr. Nous n'avons nous avons jamais cessé, d'ailleurs. Hein. Nous avons continué à mener des activités pour euh, commémorer d'abord nos trois amis qui ont été tués, pour expliquer que euh, surtout evin euh, Goy. Oui. de son vrai nom, Emine Kara, qui était une pionnière de la lutte des femmes kurdes. C'était une commandante qui avait combattu à Raqqa, notamment, avec les Arabes. Hein, qui, on a eu 2000 des nôtres qui sont morts là-bas à Raqqa. – voilà, Qui a été
1: du coup Voilà, qui a été
0: assassinée au CDKF le 23 euh, décembre.
1: – Après un refus d'ailleurs de ses papiers. Euh... – Oui, elle
0: a eu un demande, sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA ouais. et par la commission du droit d'asile. Donc ça terrible. aussi, ça, pose, ouais. ça, ça nous amène à nous poser des questions. Et nous avons euh, en particulier mené, euh, malgré cette souffrance, mené euh, euh, la grande manifestation des dix ans de l'assassinat des trois militants de de 2013, Sakine Janssus, Fidando, Alé, et la Maison, en janvier, vous avez vu vous-même, c'était une manifestation vraiment très digne et extrêmement, euh, euh, avec beaucoup de participants. Et nous avons continué avec euh, diverses activités et malheureusement, depuis le 6 février, nous travaillons d'arrache-pied pour euh, le Rojasor, pour les associations, pour pouvoir récolter des dons, pour pouvoir envoyer des vivres, des radiateurs, des, euh, des tentes euh, d'hiver, parce que je répète, il neige, neige là-bas, il fait extrêmement froid, hein, on arrive jusqu'à à moins 15, moins 20 dans la nuit, pour que ces gens-là puissent, euh, puissent — Surmonter, surmonter, surmonter euh, le froid et l'abandon de l'État. Donc euh, nous continuons. Nous, aurons, nous allons fêter euh, euh, le nouvel an kurde le 19 euh, mars. Euh, peu importe. Euh, ça sera à Villiers-le-Bel. Peu importe, même si la souffrance nous fait mal. Peut-être que ça sera pas une fête grandiose, comme nous le faisons tous les ans avec toutes les victimes euh, que nous avons là. Mais nous un allons... Voilà, mais nous, nous voulons tout de même euh, célébrer euh, la journée internationale des femmes le 8 mars, le 21 mars, enfin le 19 mars pour le 21 mars et continuer ainsi les activités car euh, nous disons que malgré tout ce qui nous arrive, euh, la résistance c'est la meilleure chose, la meilleure réponse qu'on puisse donner aussi bien aux catastrophes naturelles qu'aux catastrophes politiques.
1: Merci beaucoup Berivan Fiat, d'avoir été avec moi, avec merci nous ce nous soir. Avoir reçu. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes porte-parole des relations extérieures du CDKF, du Conseil démocratique kurde en France à Paris. Alors à bientôt. Bien à évidemment. Bientôt, merci. Et quant à vous, là chez vous, merci d'avoir suivi l'émission ce soir. C'est maintenant à vous de jouer. Likez, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous aux médias des 5 euros par mois sans engagement. Plus vous serez nombreux et nombreux, plus nous pourrons tenir et proposer une grille de lecture de l'actualité politique, évidemment. Euh, bah, différents dans le paysage audiovisuel français face aux CNews et autres BFM que vous connaissez. Rendez-vous sur lemediatv.fr pour passer le cap
2: en trois clics. Merci beaucoup. Bonne soirée.